0: 这里是荔枝 FM 4八一六八白谈的音乐片刻，现在马上就要进入2017年的5月20日，所以在今天会有一个关于睡眠的一段音乐。今天关于这段音乐的故事，还是来自台湾的杨照杨照先生的一本书，呃，但是具体他应该怎么念，应该念“享乐”还是“享乐”，我觉得。好像都还是可以说得过去的。今天将要播放的音乐是巴赫的《哥德堡变奏曲》，这支曲子也是在所有的钢琴文献当中非常重要的一支。我看见还是有好几个人进来了。看来这位朱莉安好像是看过这本杨照的书吗？啊，之前在他的作品目录里面看到，主要是关于文学、关于历史的。后来我就看到这本、呃，关于音乐方面的书。前面的序言里面，他提到，因为他本身有一个学乐器的经历，所以这个就是不管他在文学、在历史方面的修养，还是他在音乐方面的修养，都让这本书变得，我觉得还是很好看的。好、啊，下面进入正题，就说一下杨兆先生的这一篇，呃，关于哥德堡变奏曲的文章的题目叫做《入眠与惊醒之间》。没有特别缓慢的节拍，没有避免激烈乐曲涌现的限制，音乐自由流淌着，上下左右，无所忌讳的探索。不同声音的情绪。一个因为失眠而在历史上留下大名的人。十八世纪中叶，俄罗斯派到萨克森宫廷的大使凯瑟琳伯爵，雇佣了一位当地的钢琴家哥德堡担任他的私人乐手。一天，这位伯爵无论如何都睡不着，或许是想起了自己常常在宫廷音乐会中打瞌睡的经验吧。伯爵就将哥德堡叫来，看他能不能演奏什么样的音乐帮助催眠。哥德堡还真没接过这样的任务，试了几种不同的乐曲，都未能达成任务，让伯爵睡着。由于担心未来几天还要承担同样任务的哥德堡，于是去向他的老师巴赫求救。当时巴赫担任的是萨克森的宫廷乐长。他认为恐怕得专门清写一首曲子，才比较有机会达到催眠的效果。于是伯爵同意支付40个路易金币，请巴赫来写曲子，再让哥德堡在床边演奏。40个路易金币换来的就是这首连主题在内包括32个乐段的变奏曲。本来没有什么道理，被后世记得的凯瑟琳伯爵，竟然因为跟这首曲子搭上了直接关系。而成为音乐史上的熟悉大名，还有哥德堡也因此不会被遗忘了。应该就是你说的这本《聆听音符背后的美丽心灵》，还是？我看它的大的标题应该就是叫“享乐”或者是“享乐”。这个故事被反复传送，不过故事是真是假却一直有争议，没有任何可信的史料证明这件事真的发生过。当然，也没有证据可以明确推翻这个有趣的故事。如果从其他情景条件上衡量呢？有项条件支持这个故事有可能是真的。变奏曲这个形式在巴赫的时代已经比较普遍了，可是巴赫留下的众多作品当中，变奏曲却极为稀少。除了这一首《哥德堡变奏曲》之外，巴赫只写过另外一首意大利风的变奏曲。显然，巴赫不怎么喜欢变奏曲，也或许正是因为他觉得变奏曲容易让人昏昏入睡吧。所以接受委托写催眠曲时，他自然就选择了变奏的形式。还有这首变奏曲具,具备惊人的数学整齐度，三十个变奏每三个构成一组。虽然巴赫并没有标记速度指示，然而从乐曲内部可以清楚的感受到，一组当中的第一首都是较为快速、激动、充满灵感变化的。而第二首则以较慢的速度呼应主题所展现的抒情性。每一组的第三首，巴赫明确的都是用卡农的形式来表现，而且公式化的让每一首卡农的前后追逐旋律的音高差距越来越大，从一度同音追逐到二度音、三度音，一直增加到九度差距，这样的规律变化。让本来就已经很数学性的巴赫音乐更加严谨，或许就是要用可预期的反复模式来帮助伯爵逐步进入梦乡吧。直播的声音没办法改，所以有的时候就会有一些读错的。其实我在录播的时候，就读错的部分都被我剪切掉了，然后都是重新、重新、反复再录的。也许就是这样一个原因吧。养生的话题有没有人有兴趣？其实我应该是对那个比较，比较专业吧。嗯，好呀好呀，如果朱莉亚同学要睡觉的话，就可以先去睡觉了。我。会继续把这篇文章读完，然后会选一部分哥德堡变奏曲，哎，播放一下。其实我并不是睡得太晚，我是睡得太早，就每天凌晨我就睡觉了。就很多晚上十一点睡的，就属于是睡得太晚的。像我都是每一天睡得太早的人。啊、还是进入正题吧，继续来读一读杨照先生的这篇文章。然而，历来也有许多音乐家和音乐史家不买这个故事的账。也不相信《哥德堡变奏曲》是催眠曲这个阵营的大将之一，而正是另一位与这首乐曲永远连接在一起的历史人物——钢琴家古尔德提出来的。古尔德提出的反对理由之一是：只付40个路易金币，怎么可能换来巴赫这样一首长达30个变奏、演奏起来至少需要40来分钟的庞大键盘曲？古尔德不相信故事的真实性，更关键的态度在：听之听一首这样的曲子，怎么能够睡得着呢？呃、其实，在最开始的时候，我也听的是关于凯瑟琳伯爵的这个故事，但是实际上等到听了这个《哥德堡变奏曲》，我就发现这个曲子完全是一个非常情绪变化还是挺大、挺激烈的。如果真的是靠这个曲子来催眠的话，可能这真的像，呃，有一位同学一样的，可能到一半的时候会被吓醒。这首变奏曲绝对不像表面上看起来的那么工整、单调。巴赫在作品当中尝试了多少不同的手法，里面完全看不到考虑催眠功能而来的拘束，没有特别沉稳的音域。没有特别缓慢的节拍，没有避免激烈乐曲涌现的限制，音乐自由流淌着，上下左右无所忌讳的探索不同声音的情绪。这样的曲子怎么可能是一首让人听了会睡着的曲子？的确，很多人第一次听到古尔德弹奏这首曲子的录音，都会忍不住坐直上身，甚至前倾朝向音乐的来处。仔细而认真的聆听。古尔德在1955年第一次灌录《哥德堡变奏曲》，一炮而红，不仅让他自己快速跻身名钢琴家之列，而且让《哥德堡变奏曲》名声大噪，还改变了二十世纪后半夜巴赫音乐的演奏风格。1955年之前，巴赫键盘音乐的主流是由兰多夫斯卡。带领的大键琴复古乐风，兰多夫斯卡参与设计制造了能发出较大音量的大键琴，又练出一身将大键琴音乐性发挥到淋漓尽致的功夫，一时披靡，说服了许多人，钢琴根本不是呈现巴赫的适当乐器。然而，古尔德的录音一出，巴赫音乐在钢琴上取得了新的生命。古尔德让哥德堡变奏曲中那么多都不同变奏听来都再自然不过，那琴音好像超越了演奏家，也超越了乐器，自己活着，动着。听到这样的音乐，谁还会觉得钢琴跟巴赫有隔阂有问题呢？古尔德一共留下了四个正式的录音版本。最常见的是一九五五年版和一九九一年版。呃，原文这里写的“ 1991好像有点问题，因为我印象当中，古尔德好像80年代就去世了。接下来继续念。前者，也就是他所说的“ 1955年版”，演奏了38分钟；后者演奏了51分钟。怎么可能有那么大的差异？而两个版本就听来同等的自然，同等的具有说服力。或许这正是古尔德演奏艺术最迷人的地方，也是巴赫的钢琴音乐最迷人的地方吧。刚才所念的是杨照先生（台湾的杨照先生）所写的《享乐》，聆听音符后面的美丽故事。这篇文章主题讲的是巴赫的《哥德堡变奏曲》。那么刚才我也说了一下自己听这个曲子的感觉，就是传说它是用来催眠的，但是呃，实际上这个曲子听起来是比较激烈的，而且里面变化是非常丰富的。但这个并不是说，呃，传说它用来催眠，它就是一首单调无聊的曲子，而是我觉得。这个曲子本身，给他作为一个变奏曲来听的话，他也是非常优美动听的。嗯、当然也从我也从其他的一些资料上面看到过关于这个凯瑟琳伯爵这个故事的质疑，包括就是按照文献的记载，就是哥德堡变奏曲创作时，这位哥德堡他作为巴赫的学生，他当时只有十四岁。如果以这首曲子的复杂以及它庞大的程度，应该不是一个学生所可以驾驭的。这个也是历来的音乐史学家对这个传说的提出来的一个疑点。好，那么刚才给大家念了杨照先生的这篇文章，下面还是先来听一听巴赫的这首《哥德堡变奏曲》。但并不是文章当中所说的，古尔德所弹奏的版本。古尔德他的，一前一后两个录音，一个1955年，一个一九应该是八一年的。这两个录音我都曾经听过。我的感觉是，呃，后面八一年的这个录音，要更加的自然一些。下面这个也是一个俄罗斯钢琴家的现场演奏版，大家可以听一下。实际上只是选了一部分。啊，下面就请大家一起来听一下由这位俄罗斯钢琴家所演奏的现场版的巴赫《哥德堡变奏曲》。现在大家所听到的就是巴赫《哥德堡变奏曲》的第一部分，可以视为是它的主题部分。当然，巴赫对它的标注是咏叹调。我觉得在巴赫的音乐当中，这一首《哥德堡变奏曲》的咏叹调是非常抒情、非常动听，也非常的优美的一段旋律。刚才大家所听到的就是第一个变奏。那么结合刚才所念的杨兆先生的文章，我们对《哥德堡变奏曲》的它的这个结构，应该就有了一个比较充分的认识了。就除了它的第一段咏叹调以外，剩下的三十个变奏，每个都是以三组为，以三首曲子为一组。那么第一首一般是一个比较快速的，第二首。一般是比较舒缓的，现在进入的就是第一组的第二首，一个比较舒缓的一个第二首的曲子。这个是在俄罗斯的一个现场录音，所以在录音的过程当中，可以听到现场有人在咳嗽啊、清嗓子等等之类的。我觉得这个哥德堡的版本，就是它在节奏还有很多方面，呃，和我以往所听的一些版本还是有很大区别的。不是了，这个只是一个现场录音，它是唱片公司就直接从现场现场来采集，然后把它灌录 ACD。但这个它对演奏者的要求就很高，因为现场录音的话，它没有办法像在录音室一样进行剪辑和加工，基本上就是现场演出来什么样子，它最后唱片就做成什么样子。之前只是在电脑上曾经试过一下，但是正式的进行直播，今天还是第一次，所以不是太有经验。正在播放的这个变奏，我觉得它的节奏挺有意思的。有一段时间，我曾曾经用这个变奏做做了一下铃声，我觉得还是挺有意思的，听起来。就是把它换成了来电的铃声。刚才的那一首是这一组里面的第一曲，然后现在现在大家听到的是第二曲。这两首我都曾经用来做过铃声，但用了几天以后发现，就是这个铃声响起来听着还是会有比较诡异的感觉。后来我又给它换了。呃，在一开始听巴赫的时候，觉得还是不是很听得惯他的这种音乐的方式，因为在以前的，呃，在主调音乐流行以前，就是像巴赫这种复调音乐，它有很多条旋律线，呃，听不习惯的人就会觉得好像听所有的作品听起来感觉都是一样的，但时间长了，就是耳朵对这些音乐的语言开始熟悉了以后。就比较能够分得清各条旋律线，然后还现在就会觉得，像巴赫的这首《哥德堡变奏曲》，虽然它比较长吧，但是，呃，它里面的很多旋律是很好听的，尤其是在这个钢琴家弹起来的话，会觉得它的节奏感特别强。有的时候我在看一些资料上的话，像呃古代的一些。用的比较多的一些曲式，比方巴赫用的比较多的，像恰空舞曲，像，呃，呃加沃特舞曲等等，这些很多舞曲都是来自西班牙，所以他很可能在最早的时候，这些都还是属于跳舞音乐的范畴，所以也许就应该是像今天我们听到的这个录音这样，应该是呃弹出这种。非常具有舞曲感觉的，这样会比较好一些。钢琴，小的时候曾经学过半年的电子琴吧，就是学到最后还是只会一只手的那种。你这种的话，医学上好像叫做半腿综合征吧，这是有可能可以算一种病的。这个版本不是古尔德的，古尔德的，呃，怎么说？要是他立体声，就后面1981年的那个版本的话，呃，他速度比这个更慢一些，而且我我觉得古尔德的音色要更圆一些。呃，我我以前有一个同学，他是学钢琴的，他钢琴学了很多年，然后我就曾经。把古尔德弹的莫扎特钢琴奏鸣曲介绍给他，啊、呃，因为我,我的这个朋友他父亲是专门音乐学院里面教钢琴的，然后他听了一下，他说，嗯，这个人，呃，装饰音还有他的音色很不错，但是他处理曲子的方式不要去学，就听一下他的这个，就弹装饰奏的这种，呃，技巧以及他的音色就挺好了。对，因为古尔德他在谈莫扎特的时候，还是属于不是那么太正统的一种处理方式。算是比较丧心病狂的，应该没有人会第一次做直播的时候播一个古尔德的，呃，播一个哥德堡变奏曲，这个，呃，可以算是比较丧心病狂的一种方式。呃，印象当中有一个音乐的趣闻，就是好像是塞尔金还是谁，然后他一场独奏会结束的时候，然后他，呃、因为弹的比较好嘛，然后。下面的观众就要求他演一个加演曲目，后来他就问那个小提琴家阿道夫·布什，就说：“我应该加演个什么曲子？”布什跟他开玩笑说：“你弹《哥德堡》吧。”结果他就真的弹了一遍《哥德堡》，三十多分钟，呃，不是，应该是四十多分钟的这个曲子，然后。说等他把这个加演曲子弹完了，下面好像就只剩下三四个人了。是这个曲子全部都由钢琴来完成，所以有的时候听起来会觉得声部也比较多，然后相对来说音色也会单调一些。但这这位钢琴家已经是做了很大的努力了，他音色变化我觉得还是很丰富的。呃、另外还有一个一个版本由俄罗斯的小提琴家迪米特里呃斯蒂克维斯基改编的。是一个弦乐三重奏的一个版本，由小题、中题和大题来完成的。啊，有机会的话，可以在录播的节目里面，呃，把那个版本找出来，可以给大家分享一下。这个录音的话，我只选了一部分，大概只选了变奏曲当中的三组，所以在坚持大概两分多钟，今天准备的这个曲子就听完了。可以等到下次如果再直播的话，可以有机会可以再听一下。不是古钢琴，这个版本用的是现代钢琴。但是我觉得这个钢琴家他很厉害，因为他除了弹古典曲目以外，他也弹俄罗斯的现代曲目，同时他也弹像拉莫啊那些，就是传统上在大键琴上演奏的曲子。所以他可能在音色上，他故意营造出了类似古钢琴的效果吧。古钢琴的音色应该还要再脆一点，然后应该泛音那些会更少一些吧。呃，前面的一个录播的节目里面，就是呃贝多芬的合唱幻想曲那个版本用的是古钢琴。刚才大家所听到的就是巴赫的《哥德堡变奏曲》，但是只选了当中的一部分
1: 、啊
0: 。看来达到效果了，你快听睡着了。明天还要上班，我也是，明天还要上班。<笑>揭晓一下这个版本吧。这个版本来自俄罗斯的钢琴家。格里高利·苏格洛夫，嗯，不过我觉得应该还是平时听古典听的比较多一些的人，可能会对这个名字要更熟悉一些。一般认为他在现在俄罗斯的钢琴界，就是李赫特之后，呃，接班人可能就是这一位，格里高利·苏格洛夫。这名字上跟这个有点类似。格里高利圣咏的话，印象当中以前看过一个纪录片，好像这位教皇是在公元九世纪左右的吧，就是格里高利教皇，大概是、呃。我记得以前的音乐圣经上面还专门有几个，呃，就是由修道士来录的格里高利圣咏。我觉得圣咏，我们就偶尔听一下，觉得还是挺好听的，啊，但是如果听长了，也觉得它的那个旋律还是比较单调，就相对来说，相对来说还是比较单调。但你要说他比较淳朴、比较圣洁，也还是很说得过去的。对啊，就是他，斯维亚多斯拉夫里赫特。嗯、呃，他去找聂高兹的时候是已经十十七岁了，然后他去表示他想向聂高兹学习，然后聂高兹的学生就他们就互相议论说这个啊、呃，这个人以前在哪里学的？说他以前从来没有系统的学过钢琴，然后到十七岁。他跑来找聂高兹说他学，然后他在钢琴上就给大家弹了几首曲子，然后聂高兹的学生就说他是一个天才。蔡场弹弹琴的这个故事不知道，但但是后来，呃，我看的就是也是台湾的一本书《飞越高加索的情韵》。里面就就讲，李赫特他每天都规定自己必须练琴练满多少小时，然后如果有的时候去、呃、旅行或者是开演奏会，然后他今天的功课没有完成的话，他就会在本子上给他记下来。所以到他晚年的时候，他去了很多地方去开演奏会，特别是在欧洲的呃中欧的一些地方，开了很多演奏会。据说就是为了还他记在本子上的这个这个每天功课落下的这个这个这个恋情，他把它转成了是开演奏会。嗯，李赫特的自传我没有看过，但应应该会有，就是以他的个性来说，应该会有。以前还有还有过一个关于他的译文，就是。呃，他好像五十年代的时候来来过中国开演奏会，后来到七八十年代的时候，他据说又跟呃中国联系，就是他想到这边来开演奏会，但是他的条件是让他自己开车，然后去游览敦煌那一线，就是去看丝绸之路。但当时李赫特已经七十多岁了，就说中国这边就没有同意。你看不知道这个事情是不是真的？但是确实说他晚年会去很多特别偏僻的地方去开演奏会，就小小城镇里面的教堂、什么地方啊、仓库啊那些，就是、说从来没有从来没有在这个地方出现过演奏会这种东西，然后。李赫特就跑到那里去开了一场演唱，演演奏会，然后就走了。啊，所以在在古典音乐录音界有一个有一个梗，就是李赫特应该他所有的演奏会都会有一个呃现场道路的录音，他每年都会有新的录音发现，就他去过很多很多地方，然后那些。都会偷偷的藏一些录音设备，就把他演奏的这个呃实况给他录下来，就有点像刚才播的这个歌德堡。这个歌德堡的话，只不过它是由唱片公司呃用专业的器材来录录下来的一个实况。啊，今天我在看杨照先生的这本书，他有一个地方也提到了李赫特，他就呃写了一下，就是如果让他从贝多芬的32二首钢琴奏鸣曲当中选一首来听，那么他会选哪一首？他选的是没有带别名的，就是呃相对来说演出机会比较少的那一首。他选的是第七首，呃、据他的书里面写，布伦德尔啊，英国的那个钢琴家布伦德尔，他认为贝多芬的第七钢琴奏鸣曲是最完美的一个作品。然后他在书里提到了一个故事，也是跟李赫特有关的，呃，说也是在差不多三十年前。呃，李赫特开了开了一场演奏会，其中有一个曲子就是贝多芬的第七钢琴奏鸣曲。呃，他认识的两个人，呃，在现场听了听了李赫特的这个演奏，然后就他们就说，当时那场音乐会，呃，在演到这个曲子的时候，有一半人都哭了。一半人都同时流下了眼泪，就包括他的这两个朋友。后来杨杨兆先生就问，就问了一下关于当时的这个情况，啊，那两个朋友都跟他说，就是第二乐章结束的时候，就大家的情绪都、呃、慢慢的崩起来了，然后片刻的静默之后。李赫特弹响了第三乐章的第一个音，特别美。就在那个瞬间，就是整个演奏会的现场，一半人都流下了眼泪。我觉得特别神奇，他的这个描写，因为就以往的呃看到的一些关于李赫特的描写，都是比如说他。第一次在美国的卡内基大厅开演奏会的时候，说，呃，观众鼓掌的那个热情都快要把卡内基大厅的房顶给掀翻了。呃，以前一直在看各种渠道说李赫特如何的伟大，但是我我觉得是到今天看了这一段文字呃，我觉得。可能有一点感感感觉了，就是可能会有一点概念，里赫特究竟怎么会吹的那么神乎其神？可能就是就像他说的，在第二乐章结束，然后所有人的情绪都沉浸到了音乐当中，然后最后他用一个特别完美的音，让大家都流下眼泪。呃，以我个人的话，我听钢琴演奏会特别少。去年在广州听了，也是俄罗斯的钢琴家瓦莱利·阿法纳西耶夫的现场。嗯、啊，当时确实觉得，在现场，如果一个钢琴家他的控制能力特别强的话，确实可以带动整场的一个情绪。好的，今天的直播就先到这里。这里是荔枝 FM 4168白炭的音乐片刻，今天是我做的第一次直播的尝试，感谢大家的收听，我们下次再见。你们俩还没睡啊？你们还在听啊？我以为你们都已经走了。嗯，好吧，黑听的博尔同学，好的，各位黑听的，嗯、呃，晚安，再见，谢谢。